0: FDC Debates, um podcast da Fundação Dom Cabral.
1: Olá para você que me escuta agora, seja bem-vindo ao segundo episódio do FDC Debates. Eu sou Tomás Castilho, curador de conteúdo da Fundação Dom Cabral. E é um prazer estar aqui em mais uma mesa redonda aqui da FDC para que você também possa ouvir outra discussão Plural que a FDC venha trazer sobre um determinado tema. Hoje o tema que a gente tem é relacionado a marcas e conteúdos. Será que a gente tem um novo status quo surgindo? Existe uma nova prática? Como funciona então essa relação entre marcas e a geração de conteúdo? Para fazer, para trazer essa discussão, eu trouxe aqui o professor Fabian Salum. Tudo bom, professor?
2: Fala grande, Tomás. Prazer estar aqui com você de novo. Muito obrigado pelo convite, prazer revê-los. Prazer
1: meu em tê-lo aqui, professor. A última mensagem que eu recebi sua foi do final do ano, você falando, sobre você mandando mensagens de Feliz Ano Novo com aquele jazz maravilhoso ao fundo, né, então prazer em revê-lo aqui nessa gravação. E professor Fabiano, qual que é a sua área dentro da Fundação Dom Cabral?
2: Legal, Tomás, faz tempo, mas estamos aqui bem, bem seguindo forte, fortemente com expectativas positivas, temos que pensar positivo, né Tomás? Minha área de, de posicionamento, de, como professor titular da Fundação, é estratégias competitivas e inovação, E minha ênfase mais dedicada nos últimos tempos tem duas vertentes. Uma, modelagem de negócios na ótica analógica, semidigital e digital, e finalmente... Impacto de startups é, com foco no olhar socioambiental.
1: Muito bom para e para me acompanhar inclusive nesse na, nessa argumentação nessa discussão e trazer também o seu ponto de vista trouxe também aqui meu amigo também colega de trabalho Walter Romano tudo bom Walter como é que você está?
3: Tudo bem Tomás. Tudo, comigo está tudo bem também, obrigado pelo convite, essa discussão vai ser bem interessante, bom estar aqui do lado de, de você e dos nossos colegas professores aqui.
1: Exato, e o que, que você faz na Fundação, Walter? Só para o pessoal saber também.
3: Hoje eu lidero a equipe de comunicação, né? E a gente tem esse desafio de conduzir a narrativa da marca da Fundação Mão Cabral para os diferentes públicos em diferentes pontos de contato que a gente atua.
1: Legal demais. Bom, a gente tem um time muito interessante aqui para trazer essa discussão. E o ponto de partida, inclusive, foi uma notícia que eu recebi aqui, até por meio do próprio Walter, que compartilhou no LinkedIn dele. eu Na hora, assim, minha cabeça explodiu, assim, da, do que, que isso pode, de fato, significar, né? É, a gente vai ter esse link na postagem também para que você possa ver. Então, essa discussão do tema de hoje, ela surge até com esse acontecimento de que a Budweiser, né, a marca conhecida aí de cervejas, surge agora como uma disseminadora de conteúdo, sendo agora emissora oficial da NBA. Eu queria saber a sua avaliação primeiro, Fabian. Como é que você analisa esse, esse movimento? Né? Foi uma bola fora? Foi uma boa estratégia da, da Budweiser? O que, que você vê desse movimento?
2: Obrigado, obrigado pela pergunta, Tomás. É, eu vou fazer uma análise das vertentes que me cabem com o um olhar, com a minha lente, tá? Ocular de estratégia, de inovação e de modelagem. Primeiramente, contexto do cenário. Todo mundo vivendo um processo de isolamento social, Se você tem que tentar encontrar como focos de marcas de consumo e de produtos de consumo, é formas de atrair e de conectar-se com o consumidor final, de uma maneira ou de outra, independente de qual o tamanho da sua cadeia produtiva e o distanciamento. Se esse é um grande desafio, é, eu acho que foi uma bola muito, muito interessante e inovadora. Foi uma bola dele, sem dúvida. É, eu também estou acompanhando outras companhias de cerveja, de bebidas e de outros produtos de consumo que também estão se reinventando aí na ótica criativa inovadora de aproximar suas marcas, seus conteúdos por outros vieses, outras plataformas de relacionamento, outras plataformas de contato com o consumidor final. Por, por uma simples razão, a gente observa pelos indicadores, Tomás, porque aumentou-se o consumo significativamente nas casas. O supermercado hoje é o grande provedor de produtos que são levados para dentro de casa. E não é mais o consumo aonde? Nas lojas, nos, nos, nos bares e, eventualmente, nos happy hours. Então, eu acho que, olhando pela vertente de criação de valor que é o resultante de todo o modelo de negócios, a busca dessa aliança, dessa parceria, de criar novas experiências para os fãs, é, sem sombra de dúvida, uma forma de criar novos atributos de valor, porém, num ambiente, num contexto do mainstream ou tradicional, que não é mais, que é o físico, e um novo mainstream está sendo criado, que é o virtual.
1: Para este debate também tentamos trazer a professora Luciana Faluba, da área de Estratégia e Marketing com foco atual em Customer Centricity, mas não conseguimos infelizmente. De qualquer forma, pensamos que o ponto de vista dela em um assunto como esse seria fundamental e por isso eu fiz duas perguntas para ela, que vamos ouvir agora as respostas. A primeira pergunta é, qual a avaliação que ela faz desse movimento da Budweiser? Foi uma cesta?
0: Na minha opinião, foi uma cesta de três pontos, porque nunca foi tão difícil captar a atenção do consumidor. Com o excesso de estímulos que vivemos hoje, a atenção e concentração das pessoas está cada vez mais dispersa e disputada. O dilema atual das marcas é conseguir conquistar pessoas, atraindo atenção e gerando interesse para criar laços de confiança e, por que não, eventualmente até de afeto. Só assim é possível construir relacionamentos sólidos nesse mundo efêmero que vivemos, marcado pela cultura do excesso de opções, de informações e de distrações. Isso, esse contexto, exige uma estratégia de abordagem de marca bem mais elaborada. Sair daquele conceito de comunicação que divulga e autopromove produtos para uma nova atitude de marca que materializa suas promessas de valor por meio da entrega de utilidade, de entretenimento, de conveniência e até de inspiração. Ou seja, associar a marca a sentimentos, emoções e valores ao mesmo tempo em que entrega algo valioso para o seu público, que pode ser um valor educacional ou de entretenimento, como é o caso que nós estamos discutindo. E isso deve ser feito de forma leve e sutil, sem caracterizar interrupção, mas parecendo natural para o espectador. E esses são os fundamentos da estratégia de Brand publish, que é o que a baduai está desenvolvendo com a NBA. A vantagem dessa estratégia é criar relevância, fazendo associações aos interesses e paixões do público-alvo e assim desenvolvendo uma forma autêntica de conseguir visibilidade para a marca.
1: A segunda pergunta é justamente do ponto de vista da centralidade do cliente. Professora, você consegue imaginar alguma fragilidade ou um novo desafio para a marca na gestão desse novo papel como disseminadora de conteúdo?
0: O comportamento do cliente hoje é muito dinâmico e está mudando muito rápido. Por isso, os caminhos que levam a marca até o consumidor devem considerar um movimento prévio de empatia com o público-alvo. E esse é um ponto fundamental da centralidade no cliente, buscando aprofundar o entendimento do comportamento em tempo real e combinar criatividade, integração e personalização para que possam chamar atenção e gerar motivação comportamental, já que concorrem com muitos outros estímulos na mente das pessoas. E isso atualmente só é possível com um bom trabalho de data analytics. E esse é um ponto sensível, porque sabemos que a maioria das empresas ainda está em sua jornada de aprendizagem na utilização de dados para geração de insight de negócios. A centralidade no cliente, a construção de uma reputação confiável, além de atribuir valor e significado à marca, também melhora a margem comercial, porque você deixa de depender das altas cifras de investimento em prospecção e começa a usufruir da recorrência do cliente. O ponto de atenção é ter sempre o foco no cliente, mapeando as necessidades e também e quase que principalmente ter uma capacidade de se adaptar e responder rapidamente às necessidades do mercado.
1: Sabe que eu isso todo esse movimento me fez lembrar de uma de uma certa situação em uma outra organização em que eu vi uma empresa que tinha um determinado modelo de negócio e ela resolveu se aventurar e não existe uma outra palavra melhor do que essa mas ela resolveu se aventurar em um outro setor, né, saiu, vou dar outros exemplos aqui, mas saiu do setor educacional para criar uma ramificação, um setor editorial, e a impressão que nós ali tínhamos, né, de pessoas que estavam ali trabalhando, a gente olhou e pensou, esse pessoal não sabe no que está se metendo e em, em tiro e queda. Assim, as dificuldades eram enormes, era um outro modelo de negócio, por maior que fosse a aproximação, as, as expertises eram outras, completamente necessárias. Então, estou tô, tô exprimindo isso para a gente falar minimamente do desafio que é você que, conhecido por um determinado modelo de negócio, tentar se, se aventurar, entrar nos meandros de uma outra coisa né, que vai ser completamente diferente. Então, é, quais são as principais dificuldades, a princípio, que você conseguiria ver, Fabiano, e depois eu peço até para o Walter complementar, mas quais são as principais dificuldades que você vê nessa transição de uma empresa que está muito bem consolidada no modelo de negócio e que vai agora mudar até a sua estratégia Complementando-a com uma nova forma de trabalhar, com outras com outras necessidades, outras competências que sejam necessárias.
2: Tomás, excelente a sua pergunta por uma simples razão. As pessoas confundem, e isso é muito frequente, eu falo, que pessoas? Executivos, criadores de startups, empreendedores, nascentes, donos de empresas confundem uma mudança radical da sua modelagem de negócios, como é esse caso que você está dizendo, com alianças adjacentes ao seu modelo de negócio. Essa é uma grande vantagem competitiva quando você conhece os dois conceitos para tocar os seus negócios. Vou fazer um paralelo para explicar isso melhor. Analisando esse essa, essa nosso objeto de, de contexto que a Budweiser fez essa parceria com o canal de mídia da NBA, fica claro para mim que é um projeto que está focado em, quê? em interação no jogo ao vivo, no jogo é, da, da série da NBA e conteúdos produzidos diretamente com pro a NBA Brasil localmente, considerando a, inclusive a tropicalização do perfil do consumidor e do usuário do canal do streaming ou do fã e acompanhante dos times de, fute... de, perdão, de basquete da NBA brasileira, da vertente do, do canal NBA Brasil e de outros, outros times também. A questão é, quando eu faço esse tipo de aliança adjacente ao meu modelo de negócio, o que eu estou potencializando? E aí eu tenho certeza que o Walter vou jogar essa bola para ele. Ele está potencializando o canal de comunicação, está potencializando as ramificações de relacionamento com públicos que eventualmente não estariam conectados. Ele está ampliando em, em ecossistemas virtuais desmaterializados a conectividade, que hoje é o ponto crucial de qualquer modelo de negócio. Quanto mais você está no centro de ecossistemas que são redes inimagináveis, porque elas não são materializadas, quanto mais ao centro você está, maior conexão você tem de outras redes e aí você traciona o canal, ou você traciona o conteúdo e você traciona a audiência. Voltando agora ao ponto da minha fala inicial. Radicalizar no modelo de negócios, desconstruindo, como você disse no seu exemplo, um modelo que tinha uma característica e uma competência e recursos muito específicos para um outro completamente diferente novo, inédito, não é hoje considerado como uma inovação radical. Na minha opinião, ela pode ser considerada como uma inovação de altíssimo risco. Por quê? Porque hoje nós estamos tendo um contexto de mercado, de dinamismo e de velocidade muito significativo. Então fazer movimentos muito abruptos naquilo que você tem como core, como essência, como conhecimento, como cadeia produtiva já dominada e ir para outra cadeia, Tomás, e, eventualmente, outras áreas, outros públicos, com outras expectativas e atributos de valor, pode ser um passo de altíssimo risco e de contaminação do sucesso da sua empresa ou do seu modelo de negócio.
3: Legal. É, que bom você levantou a tua bola num ponto super importante, professor. É, que A gente, olhando sobre a ótica de comunicação e mídia, há, há uma... Um, 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 re, um rearranjo, né, acontecendo aí principalmente pelo pelo contexto de desintermediação, né, assim, os veículos de imprensa que, que estavam acostumados a ser monetizados só por publicidade passam por uma crise, é, a gente vê marcas e pessoas ocupando esses nós na rede com relevância e, e isso tudo abre espaço para inovação. É, você vê uma marca de cerveja, ela tem um budget de publicidade, de patrocínio, muito alto, normalmente. E agora, a definição de como está sendo investido esse budget é que começa a ser repensada, porque a questão de comprar um asset, né? essa propriedade de estar presente em um evento de entretenimento ou esportivo, só para ter a visibilidade de marca, já começa a não fazer tanto sentido realmente você o interesse dessas marcas é ter acesso a essas comunidades, como você disse, esse ecossistema. E a gente vê uma evolução né, de, de, de uma da marca que olhava para público-alvo, em algum momento, com a ascensão dos canais proprietários e mídias sociais, começa a olhar para a construção de audiência proprietária, e agora a gente vai para um grau mais evoluído, que é acesso a comunidades, participando de, de, de construção de conteúdo de maneira colaborativa, de inteligência que você extrai quando você está muito próximo daquele público, dos hábitos, comportamentos, o que é que interessa a eles, para você poder dialogar e até potencialmente incorporar no seu modelo de negócios é algo que você absorveu ali, né? O que pode ser nova fonte de geração de valor. Então, para mim, esse é a grande a, é, o, o ponto mais interessante, né? Da, da marca estar tá predisposta a construir novas formas de, de, de utilizar essa propriedade é, que ela compra de um, de um, de um, de um é, é, produtor de conteúdo ou de entretenimento como a NBA a favor de, 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 da, da futura construção dela, né? A gente vê, depois eu queria até te ouvir, Fábio, quando você fala de modelo de negócio, quando a gente pensa na Red Bull. Se você, quando você olha o movimento que ela faz, de newsroom, de, de, de casa de conteúdo, como você enxerga isso como modelo de negócio, que eu acho que talvez seja o primeiro, a, o primeiro grande exemplo que a gente teve, que realmente inspira outras marcas nisso.
2: Excelente, Walter. Esse caso da Red Bull é muito interessante, porque a Red Bull ela tem uma característica quase muito semelhante à característica de, de da da Harley Davidson, eu tive Harley Davidson durante muitos anos, tive quatro, cinco motos, a gente sabe que a moto esquenta, a gente sabe que a moto não freia, a gente sabe que a moto trepida, mas o estilo de vida, o estilo de convivência é o que te move, não é diferente na Red Bull, qual que é o estilo que te move, qual é o estilo que te faz se sentir daquele jeito, membro de uma comunidade. Agora eu vou fazer um outro paralelo. Você falou de um ponto muito interessante. Existem novos públicos-alvos que as marcas e que os conteúdos dessas marcas podem acessar. Veja o caso que aconteceu há três, quatro dias atrás da campanha da Heineken. Um dia é, sem carne. Faça o seu churrasco sem carne no fim de semana. Ou seja, isso gerou uma polêmica gigantesca nas redes sociais e nos canais, dizendo o seguinte, como é que você pode fazer um churrasco sem a Heineken? Hoje em dia, antigamente, vocês se recordam. Talvez é, eu sou mais velho aqui na, na sala virtual, mas antigamente a gente falava assim: não dá para fazer um churrasco em uma escola, uma escola desce redonda. Hoje ninguém fala mais da marca escola para o churrasco. A Hannigan, ela entrou num posicionamento de penetração significativa com um o público-alvo, por uma presença, por uma forma, por uma abordagem de campanhas inéditas, fantásticas, fazendo um paralelo aqui, Walter, ao é canal de comunicação o estilo de comunicação, que é feito pela Heineken e que é feito pela Red Bull, como você citou, apenas fazendo aqui dois paralelos de forma de alcançar públicos. Agora, o público que eu estou querendo chamar a atenção dessa campanha da Heineken, que não se difere, viu, Tomás, eu não estou fugindo aqui da discussão com a a, 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 como é que chama? A Budweiser com a NBA é basicamente o seguinte, existe um público hoje muito latente e crescente, que é o público do mercado verde, ou do vegano, ou do flexi-vegano, ou do é, absolutamente é, é, associado a campanhas é, que evitem eventualmente o consumo de qualquer derivado de alguma produção animal e etc. Esse mundo, esse mercado cada vez cresce mais e como é que você faz essa conexão? Né? Como é que você faz a conexão com esse público? Como é que você promove isso? Você é da área de comunicação, você tem é, conhecimento até mais profundo do que eu, que é é o impacto, é a mensagem, é a ruptura. Quando você chega num público que você eventualmente não tem acesso ou não conversa porque você não está falando de barra de cereal ou de, ou de sucos naturais ou eventualmente mundo verde, etc. Você chega para ele falando assim, tome a minha cerveja que ela é verde. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, certas aproximações na ótica de levar novos atributos de valor, lembrando disso, modelagem de negócios nas empresas tem a ver com criação de valor. Só que o que é criação de valor? É chegar a alguém, que é um sujeito, é uma pessoa, é um consumidor, ele tem atributos de valor com expectativa para ser atendida. E se ele é atendido, né, Tomás, ele fará uso e consumirá aquele novo canal de entretenimento, aquele novo canal de conteúdo, ou fará uso, eventualmente, daquele produto de consumo rápido para satisfazer sua necessidade. Para concluir, criação de valor... É uma análise subjetiva, onde alguém oferece algo e alguém espera algo, ou quer consumir algo. E o meu atributo de valor é diferente do teu, Walter, que é diferente do teu, Tomás. Então, o que as empresas estão buscando hoje nos seus modelos de negócios? Eu crio valor, mas buscando novos atributos de valor, como esse que eu acabei de provocar com outros casos além da Budweiser.
1: Legal demais, porque vocês estão me, me levando a uma outra... Tem um outro exemplo que, na verdade, eu queria trazer para vocês, que até seria uma evolução desse movimento que a Budweiser fez. Tem um, existe um youtuber aqui no Brasil, chamado David Jones. Ele é um youtuber que tem canais diversos, mas enfim, sua audiência como um todo chega a 11 milhões de pessoas, são 11 milhões de assinantes né, nos seus canais. E, e ele expôs até em um determinado vídeo que ele estaria, isso palavras dele, que ele estaria em negociação com o Flamengo, ou teria feito uma proposta para o Flamengo para a criação de um canal em que ele, como flamenguista roxo, exibiria esses, esses jogos e faria os comentários como torcedor, né? Então você leva de fato a análise do futebol, a exibição né, para um outro nível. Então você tá. mas você está trazendo especificamente esse movimento da marca se, se associar. Não há uma pessoa jurídica, uma empresa com anos de história mas é uma pessoa física, alguém que muitas vezes está expondo suas fragilidades, seus pontos de vista, que eu posso ser consumidor de um produto e posso deixar de consumir porque ele está atrelando a imagem àquela pessoa. Como é que vocês veem esse movimento no futuro? Né? Assim, no sentido de que agora pessoas que têm opiniões, que têm pontos de vista, que muitas vezes eu posso concordar ou discordar... É, qual é a relação que vocês veem né, na, na construção específica dessa, justamente nessa construção de, de vínculo com essas comunidades, a utilização de pessoas físicas, por assim dizer, né, na construção de canais como esses?
3: Tomás, é primeiro ponto, eu acho assim, essa questão da cultura de fã eu acho central hoje é, as marcas estarem atentas a isso, né? E acho que o bom o exemplo do esporte traz muito isso, de entretenimento também, televisão, algumas coisas. E eu vou trazer dois pontos. Esse exemplo de, de, quando a gente observa a Budweiser, a gente vê que os clubes do Brasil de futebol estão correndo atrás desse movimento de conseguirem profissionalizar a sua estrutura de mídia própria, né? Criando as TVs dos clubes, é é, melhorando a, a sistemática de produção de conteúdo, acesso aos bastidores, que só ele consegue mostrar, é, aumentando a relevância dos principais ídolos e, e obviamente, gerando, podendo vender produto, lançar lançar, o Atlético Mineiro fez agora o lançamento de uma camisa é, que foi criada pelo torcedor e vendeu como nunca, no contexto de pandemia, foi uma fonte de receita não prevista no, no planejamento do clube esse ano. Então, esse acesso à comunidade gera essa, essa. E a participação do público gera isso de maneira muito relevante. É, e a gente tem visto isso é, não só na questão midiática, né? você vê que tem marcas que estão chamando é, celebridades para assumir posições, teoricamente, executivas, para também acessarem públicos. Então, acho que a, a, a Marina Rui Barbosa, ela está atuando uma marca de moda, como uma rede de estilo. É, a Manu Gavassi foi para que Ray agora, aquele Jim, para ser Head de Criação de Conteúdo. Então, sim, não, não é não é só pelo talento da pessoa na função que ela está exibida, é poder é, o, oficializar que pessoas vão ajudar a construir essas narrativas de marca e, e manter a marca relevante junto a territórios e temas que são interessantes para ela. E é múltiplo mesmo, né? você não, não vai ter a bala de prata narrativa única, né? Você acaba criando uma... uma uma possibilidade mais ampla das conversas é, transitarem por temas diferentes e você tem que estar aberto a esse risco. né? Eu acho que a marca que se coloca nesse lugar não quer controlar tanto a sua construção, ela quer, na verdade, dar espaço para que, na cocriação, ela evolua né? e se mantenha e se mantenha relevante para esses públicos.
2: É, eu acho legal essa abordagem que você trouxe, porque ela me remete agora a um ponto de vista, talvez, é um pouco mais preocupado e preocupante na ótica do meu olhar. Como é, que governa? Como é que você pode ter uma governança ou uma gestão sobre isso? Imagina colocar um fã para fazer esse tipo de acompanhamento, sabe, Walter, e fazer essa gestão e, e colocar, você vai ultrapassar todo e qualquer limite ou restrição do canal ou dos padrões de comunicação que é da tua área, muito mais você como especialista, dos padrões de comunicação, porque imagina um fã roxo narrando e conduzindo em tempo real, o exemplo que, que o Tomás trouxe, um jogo no dia, numa final de um flaflu. cara. É, cadê a, 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 vamos dizer assim, é lógico que ele vai ter seguidores que são flamenguistas no Brasil inteiro, pegando esse exemplo, claro, mas como será isso? Qual é a técnica? Ou seja, é, isso reforça uma preocupação que eu tenho, né? a preocupação de que vocês estudaram comunicação, vocês estudaram canais, vocês foram ou publicitários ou jornalistas ou o que quer que seja no âmbito da comunicação e vocês têm acesso a técnicas. Esses novos influencers, esses novos é, líderes de, de opinião, e não estou falando isso de uma forma crítica, eu estou falando de um desafio mesmo. Como é que eles vão ter apoio, acesso, aprimoramento às suas técnicas? Eu estou dizendo na ótica do conhecimento complementar, eu estou dizendo na ótica de... Onde vão surgir novas escolas, novos formatos, novos conteúdos para que ele se aprimore? Será que ele vai ter um personal trainer, que é um cara mais influencer, influencer, influencer do que ele? Será que, me entendem, será que ele vai, não tem limitações e restrições? Porque eu digo isso, nós, como professores da Fundação Dom Cabral, nós temos limitações. E se a gente não acompanha, não estuda, não, não evolui, não está é, up to date, basicamente atualizado, Walter, nós perdemos o nosso diferencial, que é o atributo de valor que alguém está esperando do outro lado. Se a gente não está falando coisas que estão acontecendo hoje em dia... Pessoal, minha mesa aqui tem quatro telas. Eu virei hoje um broker de quê? De informação, de leitura, de conteúdo. Se eu não estou lendo, se eu não estou fazendo um texto, se eu não estou preparando uma aula, Tomás, estou morto! Você me entende, Tomás? Estou morto! Como o quê? Como um professor. Quantos colegas professores de Universidade Federal, que dependiam da aula presencial do aluno, tiveram que se reinventar da noite para o dia? Como nós. Criamos um novo método, criamos um novo conteúdo. E de onde? Da minha casa. Então o que eu quero chamar a atenção é que o desafio é gigantesco, que quando eu vejo agora um outro universo que eu fico observando, me chama muita atenção, Walter. Vejam os bancos. Vejam os bancos. Há um grande movimento aí de associação de marcas e de conteúdos com quem? Com personalidades. Vocês viram a campanha de um banco é, é, internacional, que é o Santander. Tá? Trazendo o Nadal para uma entrevista que vai ter hoje à tarde ao vivo com o Red do Santander aqui no, na América Latina. Trouxe o Xuxa, que é ex-nadador. Muitos aqui, talvez muitos jovens, nunca viram o Xuxa nadando, que foi um medalhista brasileiro, né? Trazeram a dançarina do Chan não é isso? Para poder fazer uma campanha. E agora, mais recentemente, trouxeram um influencer, eu não me recordo o nome dele. Como é que chama, Tomás, aquele rapaz lá do Piauí? O Whindersson. O Whindersson. Trouxeram o Whindersson para falar sobre algoritmos e como você pode fazer a associação da melhor aplicação e da melhor forma de aplicar o seu dinheiro. O Whindersson, que tem mais de 50 milhões, me parece, de seguidores, falando de algoritmos, de aplicação e de colocar a partir de 15 mil reais. Percebem que hoje os canais de utilização de personas são cada vez mais inéditos? Isso eu quero chamar, é a inovação hoje que me chama muita atenção. É a inovação de reinventar-se. Ah, para chegar ao, com conteúdo e para chegar com é, referência ou legitimação, com diferentes atores. A Ana Paula Padrão, quem assistiu a Ana Paula Padrão como repórter alguns anos atrás, muita gente nem deve ter assistido ela, entende? E aí, para diferentes públicos, mas é, de diferentes gerações, o banco está tentando se posicionar. porque Há uma ameaça. Qual ameaça é essa? O Open Bank e as fintechs. E aí, nesse contexto, Aí a gente teria uma outra discussão fantástica para falar sobre o nascimento de novos mercados e novas ameaças. Mas não fugindo de conteúdo, tá, Walter? O que eu quero chamar a atenção é que eu fico preocupado. O que, que nós vamos ensinar? O que, que nós vamos ajudar esses caras? Nós talvez deixaremos de ser relevantes como escola de negócios se nós não acompanharmos essas tendências. É uma provocação, inclusive dentro de casa.
3: Perfeito. E são movimentos bem interessados. Se, 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 se você olhar, por exemplo, a Natália Arcuri, né, que tem o canal Me Poupe, a origem dela era televisão. Ela, ela era repórter, acho que da Record, um algum canal de televisão, e ela resolveu empreender foi pro YouTube, e foi para o YouTube, foi onde ela aconteceu. E agora ela está voltando para a Record. Ela está adquirindo um espaço na televisão para fazer um formato mais compatível com a linguagem digital. Então... É um ambiente de experimentação mesmo, e a gente consegue, daria para listar N né, modelos que estão surgindo aí. Mas Agora, sobre a perspectiva de marca, realmente, assim, é, você ter um guide de marca muito rígido e querer que, o, que, que os influenciadores sigam ele à risca, você corre o risco de perder relevância também, porque fica artificial na voz deles. Então, esse trade-off, né, o quanto dá espaço para que o que faz ele funcionar com o público dele esteja a serviço da sua marca e a sua marca também, de alguma maneira, seja percebida como algo relevante para aquele povo.
2: Aí é, eu fico imaginando fazendo esse paralelo, né, Walter? Qual, será, qual seria o conteúdo produzido pela Budweiser? Será que tem um fã, ou será que tem um ex-jogador de basquete que entraria para produzir esse conteúdo e fala assim, ele botou uma bola na cesta, ele fez um arremesso, usando inclusive jargões de quadra? Entende? Esse, para mim, é uma grande é, curiosidade diferencial nessa forma, na modelagem. E que modelagem é essa? Considerando componentes diferenciados que fazem o quê? Atração. Atração do público e do conteúdo e, consequentemente, da audiência.
1: Eu tenho uma última pergunta para fazer, então, para vocês, professor, Fábio e Walter. É... Essa conversa, inclusive, ela sempre me... Desde o começo eu estou pensando num único livro aqui, que é o Graça Infinita, do David Foster Wallace. Se você ler o livro, né, ver as partes... Se você passar os olhos no livro, né porque é um livro gigantesco, mas se você passar os olhos, você vai ver como ele relaciona, o autor relaciona o futuro... E, e como é que seria a publicidade no futuro né é, você olha os meses eles têm o um nome de marcas você olha assim o ano ele ele é meio que adquirido por uma marca então existe meio que essa relação das marcas adquirirem parte do cotidiano parte da vida das pessoas é uma coisa bem interessante isso me faz pensar um pouco refletir um pouco sobre essa nossa nova relação essa nossa nova relação que está vendo aqui, de marcas aderindo, então, à, à construção do conteúdo. Queria terminar aqui com vocês essa conversa, vocês pudessem tecer o que, que vocês acreditam que seja o futuro disso que está sendo construído hoje. Como é que vocês veem daqui 10, 15 anos essa relação de marcas construindo conteúdo? Começa por você, Walter, e depois a gente finaliza com o, com o professor Fabian.
3: É tencioso isso, mas... <risos> Eu acho que é natural assim que, que todas as marcas vão passar por um caminho de aquilo que elas sabem fazer bem, conhecimento que elas têm, ser traduzido de alguma maneira em expressão de conteúdo, que vai além desse, dessa questão do formato publicitário. Né? E Isso vai ser como utilidade, às vezes como entretenimento, às vezes como facilitar acesso a, a coisas, lugares, que o público não, 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 não teria se essa marca não habilitasse. E com alguns momentos de uma publicidade mais intensa. E também acho que a interrupção, que é o modelo clássico de publicidade, está em desuso. Né? A nova geração não tem paciência para ser interrompida. E, e o desafio é esse, né? como, como manter a marca presente no imaginário das pessoas da, dentro de contextos em que ela se predisponha a estar ali participando dessa conversa. E aí, eu acho que passa por isso, dos canais próprios das marcas começarem a ter formatos mais, mais é, alinhados ao que interessa às pessoas e não só ao que interessa às marcas. Conexão com eventos, é, entretenimento, games, né? Uma indústria que está crescendo muito e que as marcas podem estar abertas, que estão no dia a dia das pessoas e que, e que pode, podem fazer com que a marca esteja de uma maneira mais suave e pertinente ali na conversa. E... Enfim, acho que de escuta, né, de diálogo, de não fazer sozinha, a marca está tá ouvindo o que, que essa cultura popular traz e tentando devolver para a sociedade propostas de valor que estejam conectadas com, com essa com esse anseio, né do mundo.
2: Tomás, é, a sua pergunta, é, sinceramente, é extremamente desafiadora, mas eu vou me atrever a responder. Por uma razão. Eu... Ah, em 2018, eu conheci uma empresa e fui até o Vale, ao vale né, Nosso do Silício, no Nordeste, que é a, a bela cidade de Recife, no Porto Digital, fui entrevistar e fui fazer um paper de uma empresa chamada Inloco, que depois deixou de ser Inloco Mídia e etc., e acabou sendo vendida, toda a parte de mídia, de gestão, foi vendida para Magalu no final do ano passado. Pois bem, nós publicamos esse caso. E eu tive acesso a uma literatura que eu não conhecia, que se chama computação ubíqua. E partindo dessa literatura sobre computação ubíqua, que é o futuro da conectividade em todos os ambientes, inclusive ambientes fechados, que é a especialidade da antiga in loco, mídia, é, eu acho que o futuro da de, de conexão de marcas, de consumo de conteúdo, ele será, de fato, ubíquo. Ele estará em todos os devices possíveis, ele estará em todos os canais formas de relacionamento, mas, porém, com uma particularidade que eu acho que é o que eu gostaria de chamar a atenção. O push notification vai ficar old school. Eu acho que vão surgir novas formas, novas interações, novas modelagens que se conectam, que interagem de maneira rápida, visual, impactante, dinâmica e, principalmente, muito, muito associada a características de clãs. Os clãs vão andar com esses grupos. Então, eu acho que a mídia do futuro, o conteúdo do futuro, ele será o com a consolidação da criação de novos clãs, de novos feudos, de novos grupos, de novas redes, subdivididas dentro de outros ecossistemas e outras redes. Então, o que eu quero chamar a atenção é que precisamos estar atentos a esse possível futuro, se ele já não está chegando já.
1: Muito bem, eu queria muito agradecer a presença aqui do professor Fabian Salum, agradecer também a presença do Walter Romano nesse segundo episódio aqui do FDC Debates, muito obrigado viu, pela conversa, foi bem interessante, vamos continuar acompanhando é, é, o desenvolvimento, né, a evolução né, dessa relação, este exemplo no caso da Budweiser com a NBA, mas a gente vê outras outras outros movimentos acontecendo, então, muito interessante estar aqui presencialmente vendo essas coisas acontecendo no mundo diante dos nossos olhos, né? Então, agradecer demais a presença de
2: vocês.
3: Obrigado, Tomás, foi uma ótima conversa e estamos aí para futuras discussões sobre esse assunto.
2: Valeu, Tomás, sempre um prazer estar aqui com você, sempre me desafiando a novos temas, novas temáticas, e obrigado pela troca de ideias, Walter. Eu acho que eu saio daqui um pouco mais conectado ao mundo desmaterializado e virtual. Obrigado.
1: E muito obrigado a você que ouviu aqui mais um episódio do FDC Debates, tô aqui no nosso canal da Fundação Dom Cabral. Não esqueça de compartilhar para quem você queira, que você acha interessante ouvir essa conversa super interessante e rica que nós tivemos aqui. Um grande abraço, até a próxima semana com mais conteúdo. Tchau, tchau.